0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, der Investigativ-Podcast. Wir sind eingestiegen in eine Szene voller Gewalt, Brutalität und Schmerz. Wir haben uns dem HEMA gewidmet. Das ist natürlich nichts Neues. Wir haben uns aber mal mit den... Thema beschäftigt, wie gefährlich ist es eigentlich, was wir hier machen? Denn, ähm, man kann jetzt sagen, ja, fechten, das gibt es ja schon eine Weile. Und ja, Hema ist jetzt so ein bisschen, bisschen on top. Ähm, andere würden sagen, was macht ihr da? Ihr schlagt euch mit anderthalb Kilo schweren Eisenstangen auf den Kopf. Da kann man sich dann schon mal auch nach dem Grad der Behinderung erkundigen. Und die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Und ähm, es gibt in, gab in letzter Zeit eine Menge Diskussionen über auch so Sicherheit im historischen Fechten, hauptsächlich bezogen auf die Schutzausrüstung. Und da wir hier natürlich am Nerv der Zeit äh, arbeiten, äh, widmen wir uns heute diesem Thema, nämlich äh, mein Podcast-Kollege Alexander und ich. Hallo Alex. Hallo Michael. Hast du dir damals, als du mit Hima angefangen hast, irgendeine Platte darüber gemacht, was, was jetzt sozusagen, welche Gefahren damit verbunden sind und was das dann für dich bedeutet, also für dich als Fechter?
1: Ja, tatsächlich. Ich hatte auch eine Weile vorher mal so ein so eine Doku gehört, also zu der Zeit, als ich noch keiner der Sport getrieben habe. Das war über das Sportfechten und da hieß es so, ja. Also blaue Flecken gehören da schon dazu. Und da dachte ich mir, oh, blaue Flecken, das geht ja schon ruppig zu bei denen. <lacht> ne? Das ist halt immer die Frage, welchen Referenzrahmen man da hat. Äh, als ich dann halt immer angefangen habe, war das, war das ja eh alles noch komplett neue Gruppe, die sich neu geformt hat. Da ging das alles noch sehr ähm, piano zu. Und das ist halt auch so ein bisschen dieses, wenn man sich, sag ich mal, dran gewöhnt oder nicht reingeworfen wird, kommt einem das relativ schnell nicht mehr so krass vor, wenn man sich mit Startschwertern haut. Ja.
0: Ähm, wenn man dann eben Außenstehende äh, einen Einblick gewährt und dann so sagt, was man macht. Äh, wir hatten das ja auch in der Folge mit äh, Max Hartung und Matthias Sabo, den Sportfechtern, also Säbelfechtern, wobei Säbelfechten vom Sportfechten her ja schon noch das ist, wo man auch mal ein paar Hiebe einsteckt.
1: Ähm, Hey, bei der Demas Kidliga hat sogar eine an der Hand geblutet. Ja, ne? Ja, krass. Da geht's schon, da
0: geht's schon ganz schön ab, auch bei den, bei den Sportfechtern. Und ähm, ja als wir denen da erzählt haben, was wir so machen, da waren sie schon ja, ich will nicht sagen irritiert, aber äh, wir fanden das, fand das schon ganz schön ordentlich, wie wir uns da voll auf die Mappe geben. Ja, durchaus. Jetzt wollen wir am Anfang mal so ein bisschen drüber reden, was, was haben wir denn überhaupt für Gefahren? Also der Arbeitsschützer spricht dann von einer Gefahrenanalyse. Und also wenn ihr auf Arbeit mit irgendwelchen gefährlichen Gegenständen, Maschinen, irgendwelchen gefährlichen Substanzen zu tun habt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich jemand, der für den Arbeitsschutz verantwortlich ist. Und der macht dann für jeden Arbeitsplatz sozusagen eine Gefahrenanalyse und guckt sich an, was ist denn da das, was kann denn da alles schief gehen Und das wollen wir heute am Anfang auch mal machen. Das ist so ein bisschen die Grundlage dafür, wo wir uns dann im Podcast heute hinbewegen werden. Ist HEMA denn, ist es überhaupt gefährlich? Was kann da, was kann schon, was kann schon
1: schiefgehen? Also theoretisch, gerade wenn man sich sagen wir mal unvorsichtig schrägstrich schräg, dumm verhält, kann natürlich sehr viel passieren. Es passiert in der Regel halt nicht sehr viel, aber es ist ja so ein generelles Thema, sobald ich halt Sport treibe, kann ich ja immer schon ja so Sachen machen, wie ich beim Warmlaufen knackig oder wie soll ich sagen, beim Warmlaufen vertrete ich mich klappe mit dem Knöchel um und reiße mir irgendwelche Bänder ab oder bleibe irgendwo hängen und reiße mir das Kreuzband ab und so. Das habe ich ja erstmal bei allem, wo ich mich auf den Füßen schneller mal bewege. Das könnte natürlich beim Hema auch passieren. Ähm, davon abgesehen gibt es aber natürlich auch noch so ein paar spezifischere Dinge. Ja, es gibt ja, ich kann mir irgendwelche Körperteile ich brechen. Ja, ich kann mir die Finger brechen, wenn mir da jemand mit einem Stahlschwert kräftig draufhaut. Ähm, Finger sind relativ empfindlich, die müssen gar nicht so kräftig gehauen werden. Ähm, blaue Flecke, Blutergüsse wäre natürlich alles möglich. Und, sagen wir mal, der Worst Case, das wäre ja, dass es eine tatsächlich lebensbedrohliche Verletzung gibt, zum Beispiel, indem halt ein Schwert in einen Körper eindringt, an einer Stelle, an der es das äh, nicht sollte. Okay, sagen wir mal, andersrum, eigentlich sollte es das bei Übungsfahren generell nicht tun. Die sollten schön außerhalb des Körpers bleiben. Ähm, das sind so die theoretisch Ge Gefahren. Wenn man sich aber natürlich anschaut, was passiert, dann ist das... Ähm, Durchaus nicht allzu viel und durchaus sehr, also nicht sehr schwer. Ich habe, das ist aber natürlich auch mehr so persönliche Anekdote, meine Kollegen, die Fußball gespielt haben, die sind öfters mal reingehumpelt bei der Arbeit morgens und haben sich irgendwas gezerrt und da hatte irgendwie auch jeder schon mal mindestens eine OP hinter sich, was irgendwelche von den Bändern im Bein angeht. Fußball ist echt, also das Brutalste, was man sich so vorstellen
0: kann. Und wie du ja, wie du schön gesagt hast, der also Sport an sich birgt in ein inhärentes Risiko. Also allein durch die Bewegung ähm, okay, das Leben an sich birgt inhärente Risiken. Ich kann auch morgens irgendwie auf dem Weg zur Arbeit die Treppe runterstürzen. Ich kann umknicken. Aber eben durch die etwas ähm, schnellere Bewegung, abruptere Richtungswechsel, All die Sachen, die da dazuhören, habe ich natürlich ein, die Gefahr, dass ich irgendwie Körperteile überlaste. Bänder, Knorpel, was auch immer. Knochen. Ähm Und dazu kommt jetzt beim Fechten äh, ja, dass man nicht nur oder sagen wir mal beim, beim historischen Fechten, wir können ja mit Ringen anfangen, da haben wir ja im Allgemeinen noch gar keine Waffe sondern wir haben nur einen Trainingspartner. Und äh, allein der birgt ja dann das zusätzliche Risiko, der kann auf einen drauffallen, der kann einem irgendwie den, die, 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 die Schulter auskugeln, ähm, den Arm brechen, was auch immer. Allein durch das Ausüben des Sportes. Und dann kommen noch als Sugar-on-Top-Waffen dazu. Und jetzt auch nicht im, im historischen Fechten, jetzt auch nicht gerade ähm, Streichhölzer. Sondern ähm, Stahlwaffen. Ja, wie, wie, wie müssen wir das eigentlich kategorisieren? Hieb- und Stichwaffen,
1: oder? Ne? War das eine Frage? Ja. Äh, ja, ja, nicht nur die. Also ich meine, wenn du Mordachs trainierst, hast du sogar noch Wuftwaffen dabei. Ja. Also theoretisch wären die scharf, aber du kannst ja auch äh, mit den, also mit stumpfen Mordächsen, mit Plastikkopf, die haben ja einfach trotzdem sehr viel Power dahinter, wo man natürlich nochmal extra aufpassen muss. Das heißt, man hat
0: durch den, den Einsatz der Waffen zusätzlich noch das Problem, dass man ja, was ich angesprochen habe, dass man Knochen brechen kann, dass die, wie von dir vorhin beschrieben, dass sie irgendwo eindringen können.
1: Es gibt ja auch noch Leute, die Rostfechten machen, Ja, da hast du auch so ein Pferd, wo du drauf sitzt. Ja, super, super.
0: Und da gehen wir jetzt davon aus, dass die Waffen auch noch intakt sind, also dass wir im Training stumpfe Waffen verwenden Und die können aber auch durch Beschädigungen nicht mehr intakt sein. Also können Schafe im einfachsten Fall irgendwie einen Grat haben. Äh, wenn man damit über die Haut fährt, habe ich auch schon hinbekommen, dann äh, schneidet man sich schön den Daumen auf. Oder ähm, im schlimmsten Fall können die irgendwie abbrechen und dann äh, scharfe, scharfe Spitzen haben, die dann entsprechend irgendwo in den, in den Körper eindringen können, wenn dann genug Bums dahinter ist. Also es ist schon, äh, man kann sich auf vielfältige Art und Weise damit aus dem Leben katapultieren. Oder zumindest aus der Gesundheit.
1: Äh, Beispiele da, dafür da haben wir... Da muss ich aber kurz ja. einhaken. Es gibt, soweit ich weiß, keinen bekannten Todesfall durch HEMA. Äh, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm,
0: äh, worauf Im ich Gegensatz will, für den
1: meisten anderen Sportarten. Äh,
0: worauf ich hinaus will, ist aber die potenzielle Gefahr. Ne? Warum das so ist, dass es im HEMA dann eben doch nicht so schlimm ist. Ähm, darauf kommen wir ja im Laufe des Podcasts noch zu sprechen. Aber die reinen Gefahren, die dieser Sport birgt, sind schon, sind schon nicht ohne. Und ähm, man bekommt am besten ein Bild davon, was passieren kann, wenn man sich die Fechtschulberichte an, äh, durchliest. Wir können da auf unsere, unsere Double Feature zu den Fechtschulen verweisen. Falls ihr es noch nicht gehört habt, da beschreiben wir auch den ein oder anderen Fall, äh, wo es eben nicht glimpflich ausgegangen ist und dann vorzugsweise Rapiere irgendwie in Schädeldecken oder Augenhöhlen gesteckt haben und die Leute von der Festschule getragen werden mussten.
1: Was ist die, die schlimmste Verletzung, die du dem Hema bisher gesehen hast, also wo du nicht von hören sagen, mein Schwippschwager hat erzählt das, sondern wo du tatsächlich dabei warst? Ein luxierter Ellenbogen. Und eine
0: luxierte Kniescheibe. Das also ist übrigens beides, was, beides beim Ringen gewesen. Was heißt luxiert? Ähm, äh, Ausgerenkt. Okay. Also der, der Ellenbogen sozusagen gebeugt, aber in die falsche Richtung. Ah, okay, ja. Und die Kniescheibe neben, ähm, neben der Führung. Okay. Ähm, gebrochene Finger... Kurz überlegen, ein verschobener, ähm, wie heißt das hier, Adamsapfel, mhm. ähm, geprellte Rippen, Ja. was ist von dem das Schlimmste? Ich würde sagen, die, die luxierten Gelenke.
1: Okay, das war jetzt aber, also das ist jetzt ja vermutlich nichts, was irgendwie öfters mal vorgekommen ist, sondern sozusagen ein äh, Worst-of der letzten zehn Jahre, oder?
0: Ja, das ist so das Worst of der, der letzten zehn Jahre durchaus. Gerissenes Kreuzband äh, war auch noch dabei.
1: Okay. Ich habe tatsächlich gar nicht so, so viele schlimme Dinge mitgekriegt. Also gebrochene Finger habe ich auch ein paar gesehen. Natürlich auch das äh, beliebte Waffelmuster von der Fechtmaske, wenn sie nicht gut passt. Mhm. Aber so, dass sich tatsächlich mal jemand richtig schwer verletzt hat, wüsste ich äh Gut, ich hab, einmal war ich dabei, da hat sich einer äh, auch irgendein Band gerissen. Ich weiß nicht mehr genau, was da rauskam, aber es hat auch einen lauten Schnalzen gemacht als ah. äh, am Fuß. Also es ist schon nicht ganz ohne, würde
0: ich sagen, oder? Was meinst du?
1: Naja, wenn du jetzt so aufgezählt hast, die inhärenten Risiken und es gab auch ein paar schwere Verletzungen, aber die, die sind die absolute Ausnahme, nicht die Regel. Insbesondere wie viel die Leute ja auch fechten. Dann ist ja auch ein bisschen die Frage, woher das kommt, weil die also auch bei den großen Events gibt es ja, also zum Beispiel Swordfish legt ja immer eine Verletzungsstatistik an, wer sich auf welche Art ähm, verletzt hat und ja, Sortfish da geht es ja schon eher, eher ruppig her, sage ich mal. Und trotzdem ist es da nicht so, dass da irgendwie äh, ein Teil der Leute auf, auf der Trage rausgetragen werden muss, ganz im Gegensatz zu Battle of Nations. <lacht> Wenn da ich war da schon zweimal live vor Ort und wenn da halt 21 gegen 21 kämpfen, dann kannst du aber davon ausgehen, dass mindestens einer hinterher vom Feld getragen wird. Ach, fantastisch. Und das sind so Leute, die, wenn die irgendwie noch vom Feld humpeln können, machen sie das. Mhm. Wann warst
0: du bei der Battle of Nations?
1: Oh, ich weiß nicht. Ähm, vor vier, fünf Jahren. Also einmal, glaube ich, in, ähm, in den hier Spanien, in, in Barcelona und noch mal einmal in Prag. Aha. Ja, spannend. Mhm. was ich ja noch nicht wusste über meinen
0: Podcast-Kollegen.
1: Das war auch gleich, als wir in Barcelona, das war, glaube ich, vor Prag, äh, sind wir in die Arena reingekommen. Das war das Erste, was wir gesehen haben. dass jemand aus der, also liegt jemand regungslos am Boden, kommt die Trage rein, er wird auf die Trage gepackt und rausgeschoben von den Sanis. Da dachte man auch so, ja, das geht ja schon gut los. Ist Läuft. das üblich oder ist das die Ausnahme? Wir haben festgestellt, ist es ist eher üblich mhm. als die Ausnahme. Das ist dann zum Beispiel ein Sport, den würde ich mir eher
0: angucken als mitmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hätte ich dann auch keine Lust mehr gehabt. Jetzt ähm, kann man sagen, das Risiko, wenn wir jetzt äh, nichts weiter machen, also wenn wir uns jetzt einfach mit dem, was wir haben, voll auf die Mappe geben, Thema Bloßfechten, würde ich sagen, haben wir ziemlich große Gefahren und auch ein ziemlich großes Risiko, uns zu verletzen. Also dass da was schief geht, wenn wir quasi in voller Geschwindigkeit, voller Intensität ähm, aufeinander losgehen. Ich sag mal, die, äh, die Systeme sind ja dazu gemacht, um, andere, um anderen nachhaltig zu schaden. Ist auch das Risiko recht hoch. Stimmst du mir dazu?
1: Ja. Ähm, und trotzdem sehen wir genau diese Explosion ja nicht von Verletzungen bei Hema-Events.
0: Ganz genau. Und damit kommen wir zu dem Punkt, wie wir das Risiko mindern können. Also was können wir tun, damit nicht bei jeder Fechtschule heute noch irgendjemand stirbt? Und Gut, okay, damals ist auch nicht bei jeder Fechtschule jemand gestorben, aber die Berichte von Leuten, denen irgendwie die Nase entzweit wurde und denen irgendwas vom Barbier zusammengeflickt werden musste, die sind schon vorhanden. Also, da, das gab das war schon gang und gäbe bei jeder Fechtschule. Und prinzipiell haben wir drei Möglichkeiten, das Risiko zu verringern. Das eine sind die. Oder wir fangen wir fang mal anders an. Ähm, ein Extrembeispiel. Ne? Ich könnte bei einem Heber-Event mich in komplett in, in einen Vollharnisch einpanzern, ähm, noch mit, mit Polsterung und, und allem Pipapo. Also könnte mir eine krasse Ganzkörperpanzerung zulegen, Beweglichkeit mal dahingestellt. Aber dann könntest du mit einem Schwert auf mich einprügeln, an jede Körperstelle hauen und stechen und es würde mich nicht jucken. Das zweite ist, du könntest eine Poolnudel verwenden, also hier so einen ähm, Schaumstoffschlauch und äh, den könnten wir zum Fechten verwenden. Dann bräuchte ich keine Schutzausrüstung. Du könntest mir den voll äh, durchs Gesicht ziehen ähm, da würde nicht viel passieren, außer dass ich angepisst bin.
1: Und es macht ein schönes, lautes Klatschen. Genau. klingt damit viel gefährlicher, als es tatsächlich ist. Und ähm, die dritte Variante ist, dass wir äh,
0: schon Stahlwaffen verwenden, aber ich immer in ausreichendem Abstand zu dir bin, ähm, quasi immer vor dir abstoppe und dich sozusagen nicht, gar nicht treffe mhm. mit der Waffe. Das heißt, wir haben drei Optionen. Erstens die, die Schutzausrüstung, zweitens die Waffen und drittens das fechterische Können, mit dem wir quasi das Risiko minimieren können.
1: Oder du machst halt einfach gleich nur Solo-Training, dann hast du das Problem auch nicht. Ja, Aber das wobei ist, man kann sich auch selber die Parierstange in den Kopf hauen.
0: Das ist richtig. Also da, auch da ist sozusagen noch das sportliche fechterische Können von Relevanz.
1: <lacht> genau.
0: Beziehungsweise Schutzausrüstung, also wenn ich eine Fechtmaske aufsetze, hätte ja da auch geholfen. Und deinem Beispiel jetzt. Und jetzt die Frage, was äh, ähm, brauchen wir alles Dreis? Oder fixieren wir uns auf Eins? Und was naja, können wir eigentlich mit den Sachen machen?
1: Eigentlich ist das ja ein Dreieck. Das ist so eine, Welle zwei, wenn du das Dritte irgendwie verringern oder äh, erhöhen willst. Also die Du hast ja jetzt stumpfe Waffen gesagt, das ist ja auch schon eine Verringerung des Risikos. Man könnte ja auch sagen, ich fechte mit scharfen Waffen. Dann muss ich halt entsprechend ausreichend gepanzert sein und äh, entsprechende Vorsicht beim Fechten walten lassen. Dann kann ich die Waffen sozusagen bei der Gefährlichkeit nach oben drehen. Oder ich kann sagen, ich möchte die äh, Intensität nach oben drehen, fechterisch. Dann wäre ich gut daran, die entsprechende Ausrüstung nach oben zu bringen, die Waffen sicherer zu machen. Oder eben Nummer drei, ich möchte die Ausrüstung weglassen, dann sollte ich halt gucken, dass sowohl die Waffen sicher sind, als auch das fechterische Können da ist. Ja. So würde ich das sagen. Welle sozusagen. Ja. Eins drehe ich auf elf und dann muss ich die anderen <lacht> aber auch anpassen.
0: Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Ähm, was kann man denn tun, um das ähm, um quasi die, die Skills ähm, entsprechend zu verbessern? um quasi sicherer zu fechten.
1: Also der Trick an der Stelle ist es ja, dass man zwar die Bewegung so anfängt, als würde man den anderen treffen wollen, aber das nicht tatsächlich tut. Ähm, zumindest so, wenn man die historischen Techniken noch trainieren möchte, wenn man von Anfang an gar nicht so schlägt, dass man den anderen überhaupt treffen könnte, weil man zum Beispiel zu weit weg wegsteht, dann ändert sich halt das Bindungsverhalten und alles. Dann ist es äh, nicht mehr wirklich möglich, viele von den Sachen zu machen. Ja, aber gehen wir mal davon aus, das wäre das Ziel. Das heißt, ich könnte, müsste zum Beispiel trainieren, dass wenn ich den HAU starte, dass ich dann so ungefähr bis zur Hälfte der Bewegung beschleunige und ab da wieder abbremse, sodass ich dann meinen Partner nicht treffe, sondern eben kurz vorher stoppe. Und äh, das sollte ich natürlich ausreichend viel üben und am besten auch die ersten paar Male ohne Partner, bis ich das soweit drin habe.
0: Ich würde sagen, man muss es ähm, gar nicht so extrem machen. Ähm, ich denke, es hilft auch schon viel, wenn ich, an Präzision arbeite, also wenn ich genau sagen kann, wo ich hinhauen möchte oder wo ich hinstechen möchte und nahezu über die gesamte Ausführung der Bewegung die Kontrolle darüber habe, dass ich sie im Notfall eben auch frühzeitig irgendwie ablenken oder beenden kann.
1: Also mhm. mh, mh, würde ich nicht sagen, dass das ein, ein Thema der Kontrolle ist. Das ist ja so ein bisschen dieser Mythos. Ich mache einfach mehr Kontrolle und dann geht das schon. Ja, das Problem ist ja, wenn ich mit dem Auto an der Wand stehe oder ich fahre mit dem Auto auf eine Wand zu, dann sehe ich die Wand, dann versuche ich zu bremsen, dass ich vor der Wand zum Stehen komme. Wenn ich jetzt aber vor der Wand, also mit dem Auto kurz vor der Wand stehe und ich möchte quasi beschleunigen und dann wieder bremsen, habe ich ja genau dieses. Ich muss bis zur halben Strecke anfahren und ab da wieder langsamer machen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich wirklich versuche, mit voller Karacho durch die Wand durchzufahren, weil dann beschleunige ich ja nicht nur am Anfang, sondern dann beschleunige ich immer weiter und wenn ich in letzten, der letzten Hälfte des, der Bewegung immer noch beschleunigen könnte, würde ich das immer noch weitermachen und äh, das führt ja zu einem sehr unterschiedlichen Ergebnis, was ich dann also von der Art und Weise, wie ich die Technik ausführe. Ja,
0: ähm, es ist natürlich nicht bedingungslos. Also wenn der Hau wirklich dann kurz vorm Einschlagen ist, dann wird es schwierig, den nochmal abzulenken oder abzustoppen. Aber ich bin der Meinung, je präziser ich trainiere, je genauer ich in der Ausführung meiner Techniken bin und meiner Bewegungen bin, desto besser kann ich auch dafür sorgen, ja, kann ich kontrollieren, ob ich jetzt jemanden verletze oder nicht. Das ist natürlich kann nicht, es, nicht bedingungslos, aber ich denke, du kannst es deutlich besser beeinflussen, wenn du kontrollierte Fechtbewegungen drauf hast.
1: Nee, ich kann es halt abmildern, aber die Intention, mit der ich starte, ob ich jetzt treffen möchte oder nicht, ist halt schon eine ganz andere, je nachdem ob da er andere recht, hat
0: oder ja. nicht. Da gebe ich dir recht. Ich kann aber auch, wenn ich ein geskillter Fenster bin ähm, äh, und ein qualifizierter Fechter bin, kann ich äh, auch eine hochintensive Bewegung ähm, noch kontrollieren. Ähm, braucht dann eben entsprechendes Konzentrationsvermögen um, und, und auch ein paar Reflexe. Aber das gehört für mich sozusagen in diesen Bereich mit rein. Oder würdest du das, äh, würdest du das, wie soll ich sagen,
1: nicht akzeptieren? Mm, nee, ich denke nicht einfach aus physikalischen Gründen, wenn ich halt mein Schwert in, in Bewegung setze und ich beschleunige das die ganze Zeit, kann ich natürlich schon, wenn mir auffällt, oh, der andere pariert gar nicht, kann ich noch mehr Intensiv Intensivität rausnehmen, aber es kommt ein Punkt an der Beschleunigungskurve, wo ich nicht komplett abbremsen kann.
0: Genau, Weil, das meinte ich ja, es ist nicht bedingungslos möglich, also ich kann kann nicht Vollgas geben und einen halben Zentimeter vorher entscheiden, nee, doch nicht, das, genau. äh, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Genau, und wenn ich halt von Anfang an gar nicht treffen möchte, dann muss ich mir das halt vorher überlegen, dass ich meine ganze Krafteinteilung so mache. Ähm, weil sonst ist es nicht sicher, sondern ein, ja, wenn es gut läuft, habe ich einen anderen halt dann nicht getroffen. Also ich finde schon, das macht einen sehr großen Unterschied bei der Ursprungsintention, mit der ich eigentlich den Hauer anfange. Ja, das würde ich auch nicht
0: abstreiten. Also ähm, wenn du jetzt äh, allerdings zwei Fechter nimmst, du hast einen totalen Anfänger und du hast jemanden, der auch... Unter, in, in, unter, wie soll ich sagen, unter stressigen Bedingungen noch schnell Entscheidungen treffen kann, was mhm. man ja beim Fechten so macht. Und die lässt du beide die gleiche Aktion ausführen, die gleiche Bewegung, dass sie äh, mit Intentionen treffen wollen. Und an einem bestimmten Punkt sagst du, ähm, nee, doch nicht. Je nachdem, wie du das, dieses äh, Experiment designst. Dann wird der erfahrene, äh, qualifizierte Fechter besser abschneiden als der Anfänger, meiner Meinung nach.
1: Ja, und ich glaube aber nicht, dass das daran liegt, dass der sein Hau irgendwie besser stoppen kann als der andere. Das wird schon auch ein Teil dazu beitragen, aber er wird einfach durch die Körpersprache äh, früher sehen, wann die Situation sich ergibt. Das gehört für mich aber auch dazu. Also das ist ja auch ein Teil der,
0: der Ausbildung. Es ist ja auch ein Teil, der mh, Gehört für mich auch zur Kontrolle dazu ähm. Zu erkennen. Also, okay, ja, ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht so der, der reine Kontrollbereich, äh, wo ich dann meine Aktion, meine Bewegung beeinflusse. Ähm, würde ich aber jetzt hier für mich dazu zählen, dass ich erfahren genug bin und meine Ausbildung so gut ist, dass ich dann merke, okay, ähm, hier muss ich vielleicht ein bisschen eher reagieren. Okay. Das ist sozusagen der Teil fechterisches Können mit dem man ja sicherer fechten kann. Ähm, das macht dann auch ziemlich viel Spaß, wenn man jemanden hat, der auch gut fechten kann, dann eben mal auch komplett ohne Schutzausrüstung und mit einem mit stumpfen Stahlschwert zum Beispiel ähm, gegeneinander zu fechten. Ähm, das äh, im Prinzip so, wie das der äh, Roland Warzecher beschrieben hat. Ähm, da ist sozusagen der Fokus auf dem, auf dem fechterischen Können und auf der Kontrolle. Das Zweite, was wir machen können, ist die Waffen zu beeinflussen. Und das haben wir auch schon im Mittelalter gesehen, denn auf Fechtschulen wurden andere Waffen verwendet als im gerichtlichen Zweikampf. Normalerweise waren es eben wirklich Waffen, die waren scharf und spitz. Ein Schwert ist übrigens per Definition scharf und spitz. Und auf Fechtschulen wurden dann eben, wenn man so will, Sportgeräte, Fechtschwerter, wir haben gelernt, das Wort Federn gibt es nicht, ähm, verwendet, eben stumpfe Waffen, die auch leichter waren und die sich stärker durchgebogen haben. Womit man das Risiko von den Hieb- und Stichverletzungen natürlich deutlich minimiert.
1: Ja, Stiche waren ja eh verboten in der Regel. Also das war ja dann wäre ja dann eh schon außen vor gewesen. Und man kann sich ja natürlich leicht überlegen, dass wenn ähm, die, die Sachen halt sehr flexibel sind und auch von, zumindest, was ich so gehört habe, von Leuten wie Daniel Schakedi, die die Ursprünglichen, also die die Originale tatsächlich mal ausgemessen haben, auch nicht nur flexibel in eine Richtung wie bei modernen Federn, sondern äh, quasi zweiachsig. Und wenn die Klinge halt nicht so steif ist, dann ist es schwieriger, da sehr viel Energie mit zu übertragen.
0: Ganz witzig, du hast gerade noch ähm, einen weiteren Punkt genannt, nämlich die Regeln. Also auf Fechtschulen war das, ähm, das Stoßen verboten. Ähm, und das ist natürlich auch ein Punkt, den könnte man jetzt unter fechterisches Können noch mit äh, irgendwie verwursten.
1: Also Vielleicht würde ich es nicht Können nennen, sondern man passt seine Fechtweise entsprechend an. Ja, die Fechtweise-Randbedingungen sozusagen. Ja.
0: Ja. Ja Und das macht man ja auch im Training, ähm, fällt mir gerade auf, ne? dass du eben sagst, okay, passt bitte ähm, auf, jetzt bei der Übung machen wir das so und so, nur mit verminderter Schutzausrüstung, das und das ist erlaubt, das und das nicht.
1: Ja, nicht nur das, du hast so ein Fundament von Regeln, die einfach in dem Training ähm, gelten. <lacht> Manche davon werden gar nie ausgesprochen, das machen die Leute von alleine. Sowas wie, ich versuche halt nicht dem anderen tatsächlich den Arm zu brechen, wenn ich einen Armhebel habe. Oder ich trete Leuten nicht kräftig in den Schritt, nur weil ich da gerade günstig stehe. Manchmal, also je nachdem, wenn man eine Schulordnung hat, stehen solche Dinge da meistens drin. Meistens sind die Sachen, die, die Leute aber nicht machen, nochmal umfangreicher als das, was in der Schulordnung aufgeführt ist. Und das ist im Grunde die Kultur von den Gruppen und von den Vereinen. Und das an sich ist halt schon so ein, ja, das passt halt die Fechtweise an und das sorgt für so ein starkes Fundament, auf dem man dann konkrete Anweisungen für einzelne Übungen obendrauf noch aufsetzen kann. Aber wenn dieses Fundament fehlt was auch zum Beispiel passieren kann, wenn die Leute halt ganz neu sind und das noch nicht gelernt haben, also auch neue Gruppen sich formieren oder Leute von ganz unterschiedlichen Gruppen miteinander trainieren, die alle unterschiedliche Vorstellungen haben, dann wird es schwierig. Da muss man da viel mehr ein Auge drauf haben, als wenn die Leute, also wenn das halt so eine homogene Gruppe ist, wo sich alle Leute nach der gleichen Kultur richten. Ja,
0: das heißt, als Trainer, Trainerin oder Gruppenleiter, Gruppenleiterin hat man dort die Möglichkeit, auch entsprechend das sicher zu gestalten, indem man bestimmte Do's and Don'ts vorgibt. Ähm, die Waffen hatten wir jetzt schon angesprochen. Ähm, da gibt es jetzt auch, äh, wenn wir in, ins äh, olympische Fechten gucken, eine ganz klare Vorgabe, wie schwer die sein dürfen, wie lang und äh, wie sie sich biegen müssen. Und auch beim historischen Fechten haben wir zumindest in Deutschland vom Dachverband eine, eine Vorgabe, wie die Waffen auszusehen haben. Wenn wir uns die historischen Waffen angucken, ja. sind wir da allerdings noch ein bisschen davon entfernt. Also die, wir lassen heute meiner Meinung nach ganz schöne Prügel zu. Also 1,7 Kilo oder 1,8 Kilo ist sozusagen glaube ich, dass das Max, die maximale Masse, die zugelassen ist.
1: Äh, wenn du historische Waffen sagst, meinst du jetzt aber im modernen Hema nicht, historische Waffen durch die Zeit hatten keine Vereinheitlichung? Nee, ich meine... Die Frage habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden. Also du beziehst dich schon auf das, was man heute im HEMA einsetzt an Waffen. Das meinst du mit historische Waffen? Ja,
0: beziehungsweise historische Waffen, wenn wir jetzt vergleichen, eine, ein Fechtschwert heute, was erlaubt ist, um damit heute auf
1: Turnieren zu fechten,
0: und ein zeitgenössisches Original, was jetzt zum Beispiel der Daniel Jacquet vermessen hat als Beispiel. <lacht>
1: Naja, die alten Hanweilfedern waren ja ziemlich nah an den historischen Federn dran. Die ja. sind ja deutlich weicher gewesen als die modernen Federn, aber dafür sind sie halt auch die ganze Zeit gebrochen. Das mag jetzt vielleicht <lacht> aber auch, ähm,
0: also da, da kann man sich streiten. Man könnte auch sagen, böse Zungen behaupten, es liegt am Hersteller und dessen Qualitätssicherungsprozess.
1: Also das wäre natürlich spannend, wenn, wenn es eine Feder in dieser Art, aber in besserer Qualität gäbe. Ähm, aber zumindest die Erfahrungen bis jetzt äh, mit den Handweilfedern waren da nicht so rosig. Und es hat ja danach auch keiner mehr versucht, so weiche Federn herzustellen, auch weil mh, die Wünsche in der Hema-Szene in eine andere Richtung gingen. Ja, das
0: finde ich auch ganz, ganz faszinierend, dass so die, die Wünsche nach
1: möglichst steifen, möglichst schweren Turnierwaffen da sind. Und das würde ich auch nicht sagen, aber hast du mal mit den Handweilfedern gefochten? Also mit Handweilfeder gegen Handweilfeder? du vielleicht ganz am Anfang. Also das Problem ist, du hast halt so gut wie kein Bindungsgefühl. Ja. Weil die halt so wobbelig sind, da kannst du auch die Puhennudeln aneinander halten. Und dann gab es halt so die, die andere Ecke, ja zum Beispiel die Tranavas von Regenia, also nicht die Light Tranawas sondern die, die ursprünglichen Tranavas, Die sollten möglichst robust sein und die sind auch recht schwer. Das sind halt schon naja, eher auf der Prügelecke. Aber es hat sich ja jetzt eher eingependelt bei so 1,4, 1,5 Kilo und so einer mittleren Biegsamkeit. Also im Vergleich zu dem, zu den ja, eher steiferen Tranavas und zu den sehr, sehr weichen Hanweilfedern, So quasi der, der Mittelweg zwischen, ich habe ein gutes Bindungsgefühl, ich kann gut stechen, ich kann gut hauen. Aber es ist halt trotzdem noch sicher genug, dass sich die Federn auch ausreichend biegen. Das würde ich aber sagen, ist so ein hm
0: ich bin davon überzeugt, dass sich das durch gutes Engineering lösen lässt. Also, dass man eine Waffe entwickeln kann, die leicht ist, die biegsam ist und die trotzdem ein gutes Bindungsverhalten hat. Also klar sind das Sachen, die jetzt auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich erscheinen. Aber das ist jetzt nicht unmöglich, dort ein, ein gutes, sich in diesem Dreieck gut zu positionieren.
1: Ja, also habe ich bisher noch nichts in der Hand gehabt, was so war. Mhm.
0: Ja, was wir als Dachverband äh, oder was wir vom Dachverband als Vorgabe haben, ist ja eine Gewichtslimitierung, ähm, eine äh, Limitierung der Biegsamkeit. Also bei Langschwert, äh, Langschwertern musst du 15 Kilo Gewichtsstück draufstellen und dann muss ich die Waffe durchbiegen und du hast äh, Längenvorgaben.
1: Also du darfst nicht mit dem Montanta aufkreuzen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu den flexiblen Waffen, was auch ein Problem mit der Handweis war. Du, du kannst damit halt so Sachen machen wie die Maya Prellheue. Ja. Wenn du das möchtest, dass die Leute das machen können, ist das okay. Aber ähm, wenn du eigentlich so Situationen vermeiden möchtest, wo der eine den Hieb versetzt und dann wird er trotzdem noch getroffen, weil die Klinge halt so weit sich umbiegt, ist das halt auch nicht so ideal also das ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch wenn man mit Leuten fechtet, die sehr, sehr weiche Klingen haben. Das äh, führt sich halt noch weniger wie scharfe Schwerter zum Beispiel, als es halt äh, die, die mittelharten Federn tun. Da gebe ich dir recht,
0: nur dann ist eben die Frage, was möchte man erreichen? Also möchte ich auf einem, was möchte ich dann vielleicht auch als Veranstalter mit auf meinem Turnier sehen?
1: Um es gibt ja auch Veranstalter, die sehr weiche Federn fordern, zum Beispiel der Schwertring. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber vor ein paar Jahren war das ganz klare Vorgabe, dass bei den Schwertring-Turnieren halt äh, weichere Federn zum Einsatz kamen, als es in der Szene zu dem Zeitpunkt üblich war. Mhm. Das ähm, ja, kam, war, halt, war halt so von denen gewünscht, auch aus Sicherheitsgründen, soweit ich weiß. Und die haben das durchgezogen, aber also zumindest ein Teil davon ist ja da auch, glaube ich, ein bisschen wieder von abgerückt, einfach aus, aus dem Bindungsproblem raus. Ja. Dann haben wir noch
0: den dritten Punkt, denn wir können natürlich auch und äh, tun das in aller Regel äh, Schutzkleidung, also Schutzausrüstung, persönliche Schutzausrüstung anziehen. Das heißt, wir setzen eine Maske auf, legen Halsschutz an, ziehen eine Jacke an, Ellenbogenschoner, Unterarmschoner, Handschuhe, Tiefschutz, Fechthose, Knieschützer, Schienbeinschoner. Habe ich was vergessen? Schuhe und ja, das ist ja
1: jetzt die. Das ist ja jetzt die, die volle Ausrüstung sozusagen genau. die ich war aufs nächste Turnier Ausrüstung. Genau, also ich habe jetzt
0: mal einmal die, die, die Maximalausrüstung benannt. Mhm. Ähm, man kann das dann natürlich entsprechend abstufen. Jetzt so im, Im Training sagt man manchmal, ähm, nehmt nimmt da Maske,
1: Halsschutz, Handschuhe zum Beispiel. Man kann es auch noch hochstufen. Es gibt auch für die Jacken noch so äh, Lederüberzieher zum Beispiel, wo dann die Front noch mehr extra oh, gepolstert ja, ist. Man genau, kann die, Brustschutz noch drunter. Ja, genau, recht. so ein Plastik-Brustschutz Pl drunter. Es gibt noch die Spess-Röckchen, die man über die normale Fechthose, die eh schon gepolstert ist, tragen kann. Äh, und dann gibt es ja noch von, ich glaube, äh, einer von den russischen Herstellern war das von Queton Direkt, diese also quasi das komplette Ober- und Unterschenkel entlang inklusive Knie, so ein, so ein Plastikaufsatz für außen dran auf der Fechthose.
0: Ja, Aber
1: es geht, also, dann, wenn, geht dann schon gepflegt Richtung Harnisch, finde ich. Ja, also wenn man das möchte, kann man da durchaus nochmal aufrüsten. Das ähm, muss man dann auch als
0: ähm, Veranstalter natürlich so ein bisschen im, im wie soll ich sagen, mit der Fechtausrüstung, die du definierst, definierst du natürlich auch ein Stück weit, wie da gefochten wird. Also wenn du sagst, rüstet euch bis zum Geht nicht mehr hoch, ähm, ist es, finde ich, auch so ein Stück weit, hier geht es zur Sache.
1: Ja, auf der anderen Seite, Sortfish hat ja auch mal probiert, wir lassen einfach die Ausrüstung weg, bis auf Handschuhe, Ellbogen, Schone und Maske. Mhm. Wir hauen uns mit Nylons. Das ja. war ja, ich weiß nicht, vor vielen, vielen Jahren. Ja, ganz am Anfang. Genau, das war jetzt auch kein so äh, erfolgreiches Experiment. Aber also die Wahrheit liegt wie
0: immer irgendwo dazwischen. Ähm, was zum Thema persönliche Schutzausrüstung jetzt natürlich interessant ist, ähm, ist das Thema CE-Zertifizierung bzw. CE-Kennzeichnung. Das hat äh, ähm, bisher, man könnte sagen, niemanden interessiert bis es irgendwann keinen Halsschutz mehr zu kaufen gab. Ja, es gab zum Beispiel diesen All-Star-Halsschutz. Also, all war so einer der ersten Hersteller in, in Deutschland, die auch für historisches Fechten so ein paar Sachen gemacht haben. Ich erinnere an die Folge mit dem Alexander Kiermeier, der da auch ähm, kräftig mitgewirkt hat, an der, dass es das gab. Falls ihr euch nicht erinnert, dann auf jeden Fall direkt nochmal in die Folge reinhören. Und... Diesen Halsschuss, Halsschutz gab es irgendwann nicht mehr. Was war passiert? Eine ähm, Autorität, irgendeine Behörde hat das Ding in die Finger bekommen, hat das gesehen und hat gemerkt, Na, no, holla, da ist ja gar kein CE-Kennzeichen dran. Und äh, das sieht aber kräftig nach Schutzausrüstung aus. Und da haben die gesagt, nö, das ist hier Schutzausrüstung. Und da gehört ein CE-Kennzeichen dran. Und da hat Oster gesagt, okay, dann lassen wir das mit dem Verkauf. Warum haben die das gesagt? So ein Halsschutz ist in einer Kategorie von Schutzausrüstung. Es gibt drei verschiedene. Und der ist in Kategorie 2. Die drei Kategorien sind im Prinzip, also 1, 2 und 3, sind im Prinzip eins für äh, leichte, ähm, also, wie soll ich sagen, geringes Risiko. Ähm, geringfügige Risiken, also so oberflächliche mechanische Verletzungen. Beispiel sind Gartenhandschuhe, ne? dass man sich eben dort nicht aufschürft, ähm, nicht irgendwie am Rosenbeet zerstochene Hände bekommt. Das sind es Kategorie 1. Kategorie 3 sind Sachen, die sehr hohe Risiken haben, die zu schwerwiegenden, also vor Sachen schützen, die zu, die schwerwiegende Folgen haben, wie Tod oder irreversible Gesundheitsschäden. Und das sind dann zum Beispiel Atemschutzmasken, so für die Feuerwehr. Und Kategorie 2 ist per Definition alles, was nicht 1 und nicht 3 ist. Jetzt die Frage, wer, wer definiert das? Das ist die EU, also das Europäische Parlament und der Europäische Rat, die haben eine Verordnung rausgebracht, nämlich die, jetzt muss ich kurz nachgucken, die 2016 schräger 425. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Und dort steht alles über persönliche Schutzausrüstung drin. Also die EU sagt, was persönliche Schutzausrüstung ist und wie dann was dann damit gemacht werden soll, gemacht werden darf. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt persönliche Schutzausrüstung? Auch das steht natürlich in dieser Verordnung drin. Und ich zitiere, Ausrüstung, die entworfen und hergestellt wird, um von einer Person als Schutz gegen ein oder mehrere Risiken für ihre Gesundheit oder ihre Sicherheit getragen oder gehalten zu werden. Und da kommen wir, glaube ich, nicht umhin, alles, was wir an, HEMA, äh, an Ausrüstung im HEMA haben, als persönliche Schutzausrüstung zu definieren,
1: oder? Ja, und an dieser Stelle werden sich jetzt alle Zuhörer mal zu ihrer HEMA-Ausrüstung umdrehen und da das CE-Kennzeichen suchen und feststellen, außer ihren Festmasken, die aus dem fie fechtbedarf kommen, wird wahrscheinlich nichts davon CE kennzeichen sein. Genau, und das ist ähm hm, wie formuliere ich das jetzt,
0: äh, ohne mich unbeliebt zu machen? Äh, verboten, denn sämtliche Schutzausrüstung, sämtliche äh, PSA, die in Europa in Verkehr gebracht wird, durch wen auch immer, hat ein CE-Kennzeichen zu tragen. Das ist quasi in dieser Verordnung, die Gesetzescharakter hat, stützt drin. Und... Ähm, Offensichtlich ist es noch so ein bisschen so, wo kein Kläger da, kein Richter, ähm, bis dann eben mal jemand diesen so einen Halsschutz in die Hände bekommen hat und gesagt hat, ah, ah das ist Kategorie 2, hier, das schützt vor Gefahren, die schon erheblichen Gesundheitsschaden äh, verursachen können, nämlich beim Halsschutz, äh, dass ich irgendwie den Adamsapfel sonst so hingedrückt bekomme. Und jetzt kann man sagen, okay. Warum ist es dann jetzt ein Problem, dort ein CE-Kennzeichen drauf zu machen?
1: Äh, vielleicht vorher noch kurz, die Länder in der EU nehmen das unterschiedlich ernst. Ähm, Deutschland nimmt das durchaus ernst. Wen, wen wird es wundern? Äh, bei einigen unseren osteuropäischen Nachbarn ist das nicht ganz so. Aber ja, prinzipiell müssten wir eigentlich alle CE-zertifiziert sein. Also mindestens so Dinge, wo unmittelbare Lebensgefahr von ausgeht, wenn da was schief geht, sowas wie äh, ja, Torso natürlich, Hals, Kopf. Jetzt gibt es für die drei
0: Kategorien unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wann man wie das CE-Kennzeichen dort kommt. Bei ähm, Kategorie 1 kann ich als Hersteller sagen, äh, ich probiere das einfach aus, wie gut es schützt, ähm, mache da einen Test und dann bringe ich das ähm, Mache die Konformitätsbewertung selber und dann bringe ich dort das CE-Kennzeichen dran. Alles safe. Kein Ding.
1: Ja, lass uns noch kurz einwerfen, was denn eigentlich diese CE-Kennzeichnung aussagt, weil das ist jetzt nicht so, dass irgendwie, also das ist jetzt in der Norm, ne? aber das ist jetzt, oder halt in der Richtlinie, aber da steht jetzt nicht genau drin, was genau jeder für diesen Ausrüstungsteilen tun muss, sondern das ist das, was die. Ähm, Hersteller sagen können, beziehungsweise äh, im Falle der, der Fechter ist das die FIE, also die Internationale Fechterföderation, die hat ja diese Ausrüstungsregeln festgelegt, was bestimmte Ausrüstung liefern muss. Und die Hersteller sagen, unsere Ausrüstung haben wir nach der Norm getestet vom, von der FIE, die ist... Ähm, das haben wir entsprechend verifiziert und dann kann man da sein CE-Zeichen drauf machen. Und das steht halt dann auch genau drin, da kriegt man so einen Zettel mit, das war bei eurer Fechtmaske dabei, wo das denn geprüft wurde und vor allem, wogegen das eigentlich schützen soll. Also das wird quasi festgelegt, wogegen soll das eigentlich schützen und das muss man dann auch einhalten. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, Wenn ich im Chemiewerk die Tanks ausspritze, dann habe ich andere Anforderungen logischerweise, als wenn ich eine Fechthacke brauche. Darum ist man da schon, es also macht schon eine gewisse Flexibilität, was man da eigentlich abprüft. Aber das, was man sagt, was man was man da tut und wo hingegen das schützen soll, das muss dann halt auch gegeben sein. Genau, da
0: ist jeder Hersteller verpflichtet, eine Gebrauchsinformation oder eine Dokumentation in eurer Landessprache, also in, und um, da wir der Deutsche HEMA-Podcast sind, äh, sage ich jetzt, in Deutsch äh, zur Verfügung zu stellen. Und dort gibt es dann eben auch ein, Anwendungsbereich, wo genau drin steht, äh, was damit dann zu tun ist. Und äh, es, wenn ich jetzt hier ähm, das nehme, was ich gerade in der Hand habe, da steht dann auch ziemlich genau drin, was zu lassen ist. Also da sind die Hersteller schon sehr penibel, dass sie ähm, da aufschreiben, äh, dass sie sich ganz stark ähm, abgrenzen. Ne? Es geht natürlich auch um Haftungsfragen, ne? Ja, genau. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, CE-Kennzeichnung an sich ist jetzt äh, nicht nur für Schutzausrüstung, sondern es ist äh, für alles Mögliche. Also es gibt sehr viele Artikel, zum Beispiel auch Elektrogeräte oder Medizinprodukte, die in der EU in Verkehr gebracht werden. Ähm, da macht der Hersteller eine, ein CE-Zeichen drauf. Und das CE, also in der... <köhnt> Ich kann noch mal die Verordnung zitieren. Die CE-Kennzeichnung bringt die Konformität eines Produkts zum Ausdruck und ist das sichtbare Ergebnis eines ganzen Prozesses, der die Konformitätsbewertung im weiteren Sinne umfasst. Das heißt im Prinzip, ihr kauft ein Produkt und der Hersteller sagt euch damit, ey, für diesen Anwendungsfall hier habe ich alles beachtet, was zu beachten ist, das kannst du für diese Anwendung verwenden. Dafür ist es gemacht und äh, auch getestet und zertifiziert und hast du nicht gesehen.
1: Du hattest mich ja vorher gefragt, warum man das nicht macht. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Haftungsfragen ist das eine Ding, aber es kostet vor allem auch viel Geld, das zu machen. Genau. Also bei Kategorie 1, hatte ich gerade gesagt, ähm, kann ich das als
0: Hersteller selber machen. Das ist äh, kein großer Aufwand. Äh, und ab Kategorie 2 wird es unangenehm. Denn da brauche ich eine sogenannte Baumusterprüfung. Und das heißt, ich muss das Produkt, was ich ähm, mit einem CE-Kennzeichen versehen möchte, muss ich einmal durch eine sogenannte benannte Stelle, Notified Body, in Englisch, äh, prüfen lassen. Da gehe ich hin und sage, ey, guck mal hier. Ich habe hier beispielsweise, bleiben mal beim, beim Beispiel von vorhin, einen Halsschutz, und der soll vor folgenden Sachen schützen. Und da sagen die, alles klar, geh mal her. Äh, dann gucken die nach, welche Norm dazu passt. Äh, Wenn es jetzt nicht genau eine Norm dafür gibt, dann gucken die nach, welche aus welchen anderen Bereichen man das machen kann und so weiter und so fort. Und die kümmern sich dann darum, dass dort irgendwie ein Test zustande kommt, mit dem sie Ist das, das prüfen so? können. Da ja,
1: also okay, da das war nicht, nicht mein Verständnis. So also, wie ich das verstanden hatte, musst du halt sagen, was die da eigentlich testen sollen, also nach welcher Norm. Und die machen nicht den Aufwand für dich, sich da eine passende Norm rauszusuchen, sondern du musst ihnen schon klar sagen, was du haben willst, was ein Problem auf der HEMA-Seite ist, weil du nicht sagen kannst, ja, die FEMA hat hier diese Norm rausgegeben, nach der richten wir uns analog zu den fie normen für die Sportfechter Und hier macht mal, weil da gibt es halt nichts.
0: Nee, so wie ich es verstanden habe, ist es die, die benannte Stelle, die dann, quasi sagt, okay, das Produkt muss ähm, diese und jene Norm erfüllen für den und den Anwendungsbereich. Wenn es dann natürlich gar nichts dafür gibt, dann äh, wird auch die benannte Stelle sagen, jetzt ja, wird es ein bisschen tricky. Ähm, auf jeden Fall gibst du dann dein Baumuster ab und die zerschreddern das. Und jetzt ist das Problem, ähm, das eine ist, ne, dass so ein Institut natürlich unglaublich, also das hat er, ist fast nicht ausgebucht, hat totale Schnäppchenpreise, kann jeder <lacht> zu jeder Zeit hinkommen und die machen das für lau nicht. Also so ein Institut ist scheiße teuer, es gibt in Europa drei, die ähm, so Fechtausrüstung prüfen können und äh, sind ausgebucht ohne Ende, ja. Also das ist ein Grund, weswegen die Hersteller sagen, <lacht> ja, muss das jetzt sein, ne? Also Oster hat dann wahrscheinlich gesagt, ey, super, weißt du, kaufen 50 Leute im Jahr den Halsschutz, na, dafür machen wir jetzt hier diese Zertifizierungsarie.
1: Ja, vor allem halt auch nach welcher Zertifizierung denn? Es gibt ja im Sportfechten keine Halsschutznorm zum Beispiel.
0: Genau, da hätte dann wahrscheinlich die, äh, die benannte Stelle gesagt, ja, pff, wir könnten jetzt so gucken hier, was es zum Beispiel im Eishockey gibt, ähm, muss man dann den Anwendungsfall entsprechend anpassen und beziehungsweise das, äh, die Schutzwirkung entsprechend definieren. Aber ich würde sagen, das wäre vielleicht noch irgendwie gegangen oder das geht. Ähm, aber jetzt schredderst du da nicht nur einen Halsschutz. Also die machen ja auch Belastungstests. Ähm, das Ding muss ja nach so und so viel Zeit Zeit, Einwirkung, Dauer, äh, so und so viel Stichen, Hieben, was auch immer, Schnitten, muss es ja die Schutzwirkung noch aufweisen. Und entsprechend schredderst du dort richtig viel Material. Was ein weiterer Grund ist. Äh, denn Halsschutz ist jetzt vielleicht noch was Übersichtliches. Aber jetzt so eine Fechtjacke für 300 Euro, ähm, dort über, über den Jordan zu schicken. Und quasi nicht nur eine, das muss man schon wollen als Hersteller.
1: Ja, also die machen da vor allem, die testen das Material an sich. Ja, Also zum Beispiel die Durchstichsicherheit bei den Fechtjacken. Ähm, Im Endeffekt spanne ich das Material in, in so ein Prüfgerät ein und da wird dann draufgedrückt mit einer Prüfspitze, die natürlich auch definiert ist. Und bei dem Newton-Rating, was die Jacke hat, also zum Beispiel 800, da darf, das, ähm, da darf die Prüfspitze noch nicht durch das Material durchgegangen sein, sondern erst nach den 800 Newton. Und das wird aber halt nicht nur an einem, an einem Stück Stoff gemacht, aus dem die Jacke gemacht wird, sondern da wird auch alles drumherum geprüft. Ja, wie, wie ist es denn an den Nähten? Wie ist es denn mal Reißverschluss? Also alles, wo ich angebe, das ist Teil der Schutzzone, wird das halt geguckt, ob es an allen Punkten an der Jacke, vor allem denen, die halt nach Schwachstellen aussehen, ob es da halt auch funktioniert. Und
0: deshalb ist so dieses, was verschiedene Hersteller machen, so ein Newton-Rating angeben, das gilt halt nur für den Stoff. Ähm, teilweise steht es auch dabei, äh, CE Certified ähm, Garment oder sowas. Und ähm, das ist aber eben kein CE-Kennzeichnung. Das ist schon mal gut, dass der Stoff zertifiziert ist, dass der wahrscheinlich durchstichsicher ist, ähm, wenn man den Stoff einfach so testet. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass er in der Anwendung dann, wenn er vernäht ist, ähm, wenn er irgendwie bearbeitet wurde, die Schutzwirkung noch hat. Deshalb gibt es diese Baumusterprüfung.
1: Es gibt natürlich vor allem mehr als eine Norm, nach der man solche Dinge testen können, so Stoffe, wo am Ende die Einheit Newton angegeben wird. Und da kann man auch ein wenig Augenwischerei betreiben und das einfach mit einer anderen Norm testen als mit der, der Fechter-Norm. Und dann komme ich auf einmal auf 20.000 Newton-Widerstand. Äh, wir erinnern uns an einen Jackenhersteller, der auch Handschuhe und andere Dinge hergestellt hat aus Osteuropa, der auch wegen, äh, sagen wir mal, fragwürdigen Geschäftspraktiken äh, publik geworden ist in der Hema-Szene, wo <lacht> Der hatte dann halt auch irgendwann so 20.000 Newton-Jacken. Geil. Also, zum Beispiel, Spess hat dann einen eigenen Artikel drüber, wo sie auch genau das Problem ansprechen. Und äh, Spess schreibt halt, ihre 800 Newton beziehen sich auf die FEE-Regeln, ja, also auf die, die Durchschnittssicherheit an der Stelle, aber es, die Jacken selber sind halt auch nicht CE-zertifiziert. Also die haben keine CE-Kennzeichnung. Ich habe mal meine äh, relativ neue AP in die Hand genommen habe das nochmal durchgeschaut, aber nirgends äh, CE zu finden.
0: Ja, ähm, meines Wissens gibt es auch genau einen Hersteller von ähm, HEMA Jacken und Hosen in Deutschland in der Nähe von Ulm.
1: Ja, das nächste Problem ist aber natürlich, wenn ich jetzt halt sage, gut, dann nehme ich was Artverwandtes, nehme ich die FEE-Vorgaben für Ausrüstung. Davon, dass die, dass meine Fechtjacke für HEMA die fee Durchstrichsicherheit vorsehe, also da diese Norm erfüllt, ist sie ja nicht verschlägen gepolstert. Nochmal bitte, ist nicht verschlägen gepolstert. Ja. Ja. Also, das ist quasi, wir brauchen, Wobei ist die Frage, ob wir das brauchen? Das mit 300 Newton, 800 Newton ist noch eine eigene Diskussion. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr, als die bisherigen Normen sozusagen hergeben.
0: Ja, äh, denn das steht dann aber eben auch ganz klar drin, dass es eben nicht gegen Hiebe ähm, gedacht ist. Dafür ist dann wiederum andere externe Schutzausrüstung, wie zum Beispiel ähm, Unterarmschoner, Ellbogenschoner, <lacht> für die es dann eine entsprechende Norm gibt, die dann auch vor mechanischen... Ähm, Einflüssen schützt, also
1: hieben. Übrigens nochmal zu dem Newton-Rating-Test. Ähm, wenn ich da jetzt einen sozusagen Metallstift mit einer bestimmten, also wo, der, wo der, die Spitze eine bestimmte Größe hat und ich nehme das aus dem Sportfechten her, wo die Waffen sehr dünn sind und sehr schmal und ich drücke da drauf und das hat 800 Newton. Wenn ich jetzt den Durchmesser oder die Fläche von dieser Spitze vergrößere, weil ich zum Beispiel sage, hier wird mit Fechtfedern trainiert, würde ich natürlich mit dem gleichen Test auf eine viel, viel höhere Durchstichsicherheit kommen. Also ich meine, die historische die Fechten orientiert sich halt an dieser 800 Newton Norm, weil es die gibt. Aber ob das wirklich notwendig ist oder überhaupt ausreichend und da mal eine Testreihe gemacht hat mit gebrochenen Federn, hat meines Wissens nach bisher auch noch keiner. Das ist auch so ein bisschen, man macht es ja nach bestem Wissen und Gewissen, aber ob das überhaupt das Sinnvolle ist für uns, ist ja auch noch eine offene Frage.
0: Genau, da gebe ich dir recht. Aber dafür gibt es ja dann die benannte Stelle, zu der du hingehst und sagst, guck mal hier, das ist das Ding, mit dem dann äh, darauf eingestochen wird. Ähm, was meint ihr? Passt es so? Und ähm, wenn die sagen, jo, dann können wir die Fechtnormen ja. nehmen ähm, für die Durchstichsicherheitsgeschichten, -Durchstich ähm, dann ist das
1: zumindest erstmal ein vertrauenswürdiger Ansatz. Wer müsste das denn machen? Wer müsste denn so Regeln erlassen fürs HEMA, so Richtlinien, so, so Normen aufstellen, nachdem man dann unsere Ausrüstung zertifizieren kann?
0: Die IFHEMA. Also. Im, Dann viel Glück. Im, äh, Im Sportfechten ist es die FIE und unser Weltdachverband ist die IFHEMA. Jetzt könnte man natürlich, vielleicht passiert es vorher, dass die FIE sagt, komm, wir nehmen jetzt historisches Fechten dazu äh, und machen dafür jetzt eine Norm. Das äh, halte ich für auch nicht ausgeschlossen. <lacht> ähm, aber wenn man sich jetzt an dem Beispiel orientiert, wäre das der, der Weltverband.
1: Ja, das ist halt wichtig im Hinterkopf zu behalten, finde ich, weil das kann halt nicht einfach ein eigener Verein seine eigenen Regeln da erlassen, weil da, da sagt der Hersteller dann auch, ja danke, also das, das, das Risiko gehe ich dann vielleicht auch nicht ein, das nach eurem Dings zu zu machen. Wer weiß, ob das die Leute wollen und wer weiß, ob das dann wirklich ausreichend ist. Ähm, wenn du halt ein Verband bist und deine Sportart vertrittst, da hast du halt einen ganz anderen Stand an der Stelle, auch juristisch natürlich. Und ja, also unsere Verbände sind halt doch noch relativ jung. Ich habe da jetzt nicht so die große Hoffnung, dass da in den nächsten ein, zwei Jahren so viel passiert. Und
0: da würde ich dann auch eher auf die äh, benannte Stelle vertrauen, die dann sagt, äh, wir testen es dann jetzt so nach der und der Norm. Und dann haben wir das und das, äh, die und die Schutzwirkung erreicht. Jetzt natürlich die Frage, die auch aufgekommen ist, was bedeutet das für mich als Fechter oder als Fechterin, wenn ich jetzt, wie von dir beschrieben, hinter mich gucke und, fest und verzweifelt ein CE-Zeichen an meiner Jacke suche und keins finde. Das bedeutet erstmal nichts. Also ihr habt davon jetzt. Keine unmittelbaren irgendwie, äh, rechtlichen Konsequenzen zu befürchten. Also da wird jetzt also höchstens die HEMA-Polizei, aber <lacht> ähm, ansonsten wird dann niemand sagen, du verwendest nicht jetzt zertifizierte Schutzausrüstung. Denn es ist ganz klar so, dass ihr für das, womit ihr euch schützt, selber verantwortlich seid. Also wir hatten es vorhin angesprochen, historisches Fechten hat eine Menge inhärente Gefahren, denen wir uns als Fechter aussetzen, wenn wir diesen Sport praktizieren. Und das muss jedem klar sein. Und da muss auch jedem klar sein, dass, die, dass wir die Risiken selber tragen und zur Risikominimierung für die Risikominimierung selber verantwortlich sind. Das heißt, wenn wir uns Schutzausrüstung zulegen, dann sind wir, haben wir es selber in der Hand zu gucken, was wir da nehmen und was wir vielleicht nicht nehmen. Wenn ihr jetzt allerdings zum Beispiel eine Gruppe unter euch habt, seid ihr Vereinsvorstand oder seid ihr irgendwie Schulleiter oder Vereinsschulleiterin, äh, ähm, dann habt ihr natürlich so, ein, so eine gewisse erhöhte Sorgfaltspflicht, schon eine, eine höhere Verantwortung. Das heißt, wenn ihr euren Schützlingen dann Ausrüstung empfehlt, äh, ist das nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Also dort ist dann sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl und Vorsicht geboten. Ähm, wenn man sagt, nehmt dies oder das zum, zum Training, ähm, denn wenn irgendwie was, also dann einen, einen ordentlichen Disclaimer machen sozusagen, Haftungsausschluss oder sowas, Denn wenn die sich damit verletzen, im Zweifelsfall sagen sie, ey, du hast gesagt, ich soll das nehmen,
1: das passt und jetzt habe ich hier einen gebrochenen Finger. Das finde ich nicht so cool. Naja, die Frage ist ja, wer soll das denn sonst empfehlen wollen? Also es ist ja jetzt nicht so, als hättest du die Wahl zwischen diese große Produktpalette hier nach, nach IFEMA äh CE gekennzeichnet und so. Das ist halt nicht die Situation, in der wir uns gerade befinden.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist immer so ein bisschen, was sozusagen die Gesetzeslage ist und wie dann doch die Realität irgendwie ist. Ich würde empfehlen, hier ganz klar aufzuklären, was es bedeutet, sich Schutzausrüstung zu kaufen, zu sagen vielleicht, was man selber verwendet, womit man gute Erfahrung hat, aber das ganz klar zu sagen, die Verantwortung für die Auswahl liegt bei jedem Einzelnen oder bei jeder
1: Einzelnen selbst. Also was ich nicht empfehlen kann, auch nicht aus eigener Erfahrung, sondern was ich bei den anderen Leuten gesehen habe, einfach zu sagen, ja gut, dann nehme ich halt so ein Sportfecht-Oberteil äh, mit langen Ärmeln und fechte mit der lang, langen Schwert, weil das ist ja das ist ja sauber zertifiziert nach FWE. Äh, da, dann ziehe ich vielleicht eine Unterarmschoner an oder so. Dann hat man ordentlich blau geschlagene Oberarme. Das ist natürlich dann wieder eine Frage der äh, definierten Schutzwirkung. Ähm,
0: du hast ja nur ein, ein, diese CE-Geschichte nur eben für bestimmte Sachen. Und wenn da nicht drin steht, schützt dich gegen Hiebe mit Fechtschwertern dann ähm, kannst du da äh, noch so viele CE-Kennzeichen drauf haben. Das nützt dir dann überhaupt nichts. Ähm, wenn du aber sagst, ja, ich, mir ist es wichtig, dass einfach die Klinge, wenn ich einen Stich abkriege, dann soll die nicht irgendwie in meinem Körper landen. Das ist mir das Wichtigste. Dann ist so ein, ähm, so ein Fechtanzug natürlich eine feine Sache und den man dann zu Komfortzwecken natürlich entsprechend polstern kann.
1: Das war halt wirklich die Frage, weil die, die Federn haben zwar einen größeren Durchmesser, aber sind halt in der Regel auch steifer als die Sportfechtwaffen und so. Also ja, diese Testreihe hat es halt eben einfach noch nicht gegeben. Das müsste man mal echt rausfinden. Also die Testreihe hat es insofern gegeben, dass immer mal wieder Klingen brechen und bisher keiner durchstoßen würde, nach meiner Kenntnis. Also nicht mit den modernen Fechtjacken. Ja, ich weiß auch nichts davon. Es gibt so ein paar Geschichten, wo dann Leute irgendwas in den Unterarm gekriegt haben oder so, weil da, was unter die, die Jacke quasi gerutscht ist oder äh, ja, so diese früher, als man noch die Gambe sonst hatte mit den ausgeschnittenen Achseln, ha, gruselig. Hulala, ja. Da haben sich auch ein paar Leute verletzt, aber mit dem modernen Fechtjacken wäre mir nichts bekannt in der Richtung. Ja. Also Gibt vielleicht haben wir auch einfach nur Glück gehabt, aber zumindest bisher sieht es so aus, als wäre wär für das zumindest die Ausrüstung einigermaßen tauglich.
0: Ja, man kann hier schon von einer gewissen Bewährung ausgehen, ja. Haben wir jetzt noch was vergessen zum Thema persönliche Schutzausrüstung, CE-Zertifizierung?
1: Also ich sag mal so, es wäre wünschenswert, wenn sich da was bewegt. Ähm, allein schon deshalb, dass dann nicht der, dass die nächste Behörde irgendein Päckchen aufmacht und sagt, da ist keine ce kennzeichnung drauf, Verkaufsverbot in Deutschland mal mindestens mal. Also das ist jetzt nicht alles ausgeschlossen, dass das passiert. Und ja, ist, wer hat schon irgendwie... Also wir sind ein Stück weit halt einfach rechtlich dazu gezwungen, als Szene da Fortschritte zu machen. Ja, wo kein Kläger, da kein Richter, da kann man halt drauf spekulieren. Aber da kann es, wie man beim Halsschutz sieht, halt auch recht schnell gehen, dass äh, dann irgendwie der, mal der Halsschutzbrunnen versiegt und ja. da einfach kein Nachschub mehr kommt. Und Dann haben wir halt ein Problem, weil wenn du dann erst anfängst mit, jetzt müssen wir das irgendwie ausarbeiten, dann zieht sich das halt nochmal ein, zwei, drei Jahre vielleicht. Das wäre nicht so gut. Ja, würde ich, äh, würde ich so unterschreiben. Auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie die SCA mit ihrer Selbstbau-Rüstung äh, aus Plastik- und Gartentonne und die gibt es immer noch. Also, ja, weiß nicht. Auf der Weg zur Professionalisierung des Sportes wäre das aber sicherlich, wenn man da nicht dran vorbeikommen, auf die eine oder andere Art.
0: Ich sag mal, Selbstbauen, also äh, wie gesagt, ne, diese CE-Kennzeichnung ist für dich als Inverkehrbringer. Also, wenn du in der Europäischen Union irgendetwas äh, vereinfacht gesagt verkaufst, dann als Schutzausrüstung verkaufst, dann ähm, muss dann CE-Kennzeichen drauf. Wenn du für dich äh, in deiner Hinterhof-Krauterbude äh, irgendwelche Regentonnen zusammenschweißt und die dir dann anlegst als Schutzausrüstung, ist das wieder deine persönliche Verantwortung. Und ähm, dafür kannst du dann aber eben auch nur dich selbst haftbar machen.
1: Ja, die Haftungsfragen kommen dann halt wieder bei so Sachen wie, jetzt bin ich der Deutsche Dachverband für historische Fechter oder historisches Fechten, wie er inzwischen heißt, und ich stelle irgendwelche Turnierregelwerke online, und ich sage, man darf hier mit Gartentonnen fechten. Dann verletzt sich jemand schwer und dann kommt es zum Verfahren. Genau, meines Wissens macht das der DDHF genau aus diesem
0: Grund nicht.
1: Ja, die, die Sache mit den Haftungs ist halt immer da ist natürlich große Sorge da. Auf der anderen Seite gab es bisher auch noch keinen großen Prozess, von dem ich weiß, wo das mal irgendwie ausgekaspert wurde es, und...
0: Es ist auch äh, noch nichts passiert. Also, ne, das, wie gesagt, ja. es spricht für die Schutzausrüstung, die es zu kaufen gibt, dass sie anscheinend äh, sich gut bewährt, dass sie den Anforderungen entspricht. Ähm, man, Es gibt so einen Spruch, nicht alles, was recht ist, äh, ist richtig. Ähm, und umgekehrt gilt es manchmal vielleicht auch. Ich persönlich bin aber der Meinung, diese Geschichte ist ziemlich eindeutig. Also es, ist, es gibt eine ganz klare Formulierung bezüglich Schutzausrüstung. Und Schutzausrüstung ist nun mal auch was, da hört halt einfach der Spaß auf. Ne? Also aus diesem Grund gibt es ja diese Verordnung von der, von der EU. Das ist ja nicht, weil man irgendwie Hersteller schikanieren möchte, sondern weil man sagt, okay, Schutzausrüstung. Der äh, ja, Verbraucherschutz hier, letztendlich. Ja, hier gehen wir auf Nummer sicher. Und da sollte die Bestrebung sein, ähm, quasi eine, eine, einmal eine Zertifizierung für, für alle Geschichten zu haben. Denn äh, es ist ja eben auch nicht nur das Unmittelbare, sozusagen ich kaufe mir was und es schützt jetzt mich sondern es ist ja auch, es schützt mich auch nach einem halben Jahr Anwendung. Also ich erinnere da an ähm, neue Handschuhe, die super beweglich sind <lacht> und wo direkt Ersatzteile zur Reparatur mitgeliefert werden, weil sie ähm, bei den Rapid Aging Schwabenfedern nach einer Trainingssession durch sind. Sowas fällt dann eben auch auf bei der, bei der Baumusterprüfung und dann wird die benannte Stelle sagen, Nein, es äh, sollte länger halten, bitte. Macht das nochmal, korrigiert das.
1: Und ich, ich weiß gar nicht, ob Handschuhe da wirklich dazu zählen, weil auch beim Lacrosse und so sind die Handschuhe alle nicht ce enormiert. Also Jacken, ähm, Masken, Halsschutz, das auf jeden Fall, weil das halt äh, potenziell tödliche und schwerverletzende Konsequenzen nach sich zieht. Ich weiß nicht genau, ob das Handschuhe wirklich auch betrifft. Ja, aber meine fucking Gartenhandschuhe, sie haben
0: ein CE-Kennzeichen. Also ich denke, da kommen wir nicht so drum rum die Handschuhe zu normieren. Im Fechten sind die Handschuhe auch äh, normiert und werden auch geprüft. Auf, ja, das stimmt ähm, natürlich. Also beim Fechten ist es dann eben der, der Durchstich. Also die sind halt auch mit einem gewissen Stichschutz versehen. Ähm, und beim historischen Fechten müsste man dann eben nochmal gucken, dass man eine gewisse, äh, einen gewissen Schutz gegen mechanische Einflüsse hat.
1: Ja, ja alles nicht so einfach. Einfach auch, weil es eigentlich halt über die Dachverbände gehen muss. Und die Dachverbände sind halt so, wie sie sind. Noch nicht besonders reif.
0: Ja, genauso wie die gesamte hema könnte man sagen. Ne? Es ist, ähm, ja. Man ist halt gerade irgendwie im, na, im zweiten Jahrzehnt, vielleicht jetzt so im, im dritten Jahrzehnt, dass jetzt angefangen wird, dass es diesen Sport gibt. Ähm, und vielleicht im ersten Jahrzehnt, dass es sich professionalisiert.
1: Ja, und ich meine, auch diese Materialrichtlinien, die kannst du ja nicht mal so eben irgendwie erstellen. Da musst du ja schon wissen, wie du das eigentlich machen würdest. Ja, absolut. Äh, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, fällt mir gerade auf. Das ist aber auch eher ein Thema, was wir noch für eine eigene Folge mit einem Experten besprechen sollten. Ähm, es gibt, also wir haben jetzt immer über die kurzfristigen Verletzungen geredet. So, Ich werde getroffen, dann breche ich mir die Finger oder so. Äh, aber es gibt natürlich auch die... Also so langfristige ja, Folgen, ja, wie zum ja. Beispiel, dass man äh, neurologische Schäden davon trägt, von den Schlägen auf den Kopf. Im Boxen ist das ja absolut nicht unüblich. Beim HEMA gibt es äh, entsprechend keine Studien, die das für das HEMA irgendwie anschauen, wie, wie groß das Risiko ist, wie das mit der Ausrüstung zusammenspielt und so weiter. Ähm, sollte man im Auge behalten, aber da fehlt mir selber die Fachkompetenz, um da sinnvoll was dazu zu sagen. Ja, das spricht dafür eben dann, wir haben jetzt äh, sehr viel über diese CE-Geschichte ähm
0: uns unterhalten, weil es eben auch so aktuell ein bisschen Thema ist, aber man kann auch an den Waffen arbeiten. Ne? Wenn die Waffen leichter wären, werden die Gehirnerschütterungen auch weniger und wenn ich kontrollierter fechte, also ich habe die Intention zu treffen, aber nicht dem anderen die Rübe vom Kopf zu hauen, dann werden die Gehirnerschütterungen auch weniger und das sind da äh, diese drei Punkte, die wir angesprochen haben.
1: Wobei die, also Gehirnerschütterungen in dem Sinne, dass du dann tatsächlich äh, die Leute entsprechende Symptome zeigen und diagnostiziert werden, sind auch sehr selten. Aber man weiß halt inzwischen auch aus anderen Studien, dass ähm, Schläge auf den Kopf, die unter dem Level liegen, wo man eine Gehirnerschütterung ja, davonträgt, ja. auf äh, in der Summe dann halt auch den Bock von sozusagen fett machen und nicht allzu gesund sind. Ja,
0: also, äh, ja, absolut. Ich hatte es jetzt als als Beispiel genommen. Ähm um dem einen Namen ich, zu ich weiß
1: ja immer nicht, ob unsere Folgen nur Leute machen äh, hören, die selber HEMA machen und das könnte so klingen wie ja, also da gehst du irgendwie abends ins Training, kommst du mit der Gehirnerschütterung heim und so ist es nee, ja dann doch nicht.
0: Ja Also vom HEMA habe ich bisher noch keine Gehirnerschütterung gehabt ähm, und ich war auch doch einmal beim Swordfish war ich dabei, wie jemand ähm, sich schnell die Maske runtergerissen hat und in einen Mülleimer erbrach, weil ihm nach einem Hieb auf dem Kopf nicht mehr so gut war. Ah, das ist nicht gut. Ähm, aber das ist in der Tat recht selten. Also die Masken
1: können schon was. Ja, das müssen wir mal mit einem Neurologen besprechen. Der soll uns das nochmal erklären, wie, wie da das Risiko im Hema ist. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema von der eigenen Folge, denke ich mal. Ich glaube, mit dem Thema heute sind wir soweit durch.
0: Wir haben geklärt, wie was so die Gefahren erstmal grundsätzlich sind beim historischen Fechten, generell beim Sport, ähm, wie groß das Risiko ist, sich zu verletzen und was man alles tun kann, um das Risiko zu vermindern. Und wir sind nochmal sehr exzessiv auf das Thema CE-Zertifizierung von äh, Schutzausrüstung eingegangen
1: und ähm, ich würde den Punkt nochmal gerne aufgreifen mit wie sicher denn eigentlich HEMA ist, weil wir haben jetzt natürlich uns heute schwerpunktmäßig über Verletzungen unterhalten und das kann HEMA gefährlicher wirken lassen, als es tatsächlich ist. Also ich nehme HEMA als eine sehr sichere Sportart wahr. Auch Turniere sind sehr sicher im Vergleich zu, zu ja, gerade auch Sportturnieren aus anderen Kampfsportarten. ja. Ähm, also das sollte jetzt irgendwie die Leute nicht abschrecken. Man muss sich natürlich trotzdem vor Augen halten, was passieren könnte, um entsprechend dagegen zu steuern über Ausrüstung und Trainingsaufbau und solche Dinge. Aber ähm ich sag mal, dass man merkt schon, dass viele Leute, die am Anfang mit dem Thema gestartet sind, Akademiker waren und die haben sich schon Gedanken gemacht, auch über ihren Körper und wenn was irgendwie noch vertretbar ist und was nicht. Das gibt wenig Leute, die mit dieser Einstellung reingehen, oh, ich hau mich jetzt halt und dann, egal was passiert.
0: Ähm, wir machen ja genau das. Also wir beachten ja diese drei Punkte zur Risikominimierung <lacht> ja. oder Risikominderung und werten Dinge, werten Unfälle aus und passen unsere, unsere Standards an und passen unsere Fechtweise an und unsere Schutzausrüstung. Und ähm, das ist ja der Grund, weswegen aktuell auch nicht so viel passiert und ähm, im Fußball die Verletzungsquote deutlich höher ist. Also Nur weil sozusagen HEMA inhärent Gefahren birgt, heißt es ja nicht, dass es dass die auch immer zum Tragen kommen, ähm, sondern dadurch, dass man die Risikominimierung betreibt, dass man eben die Fechter und ausbildet, dass man mit Regelwerken und Regeln und ähm, dem entsprechenden Umgang miteinander Rahmenbedingungen schafft, dass man die Waffen bestimmten ähm, Richtlinien unterwirft und dass man die Schutzausrüstung trägt. Dadurch, ist das Risiko eben hinreichend gering, dass man sehr viel Spaß bei diesem Sport haben kann. Ganz genau. Dann würde ich das sagen, belassen wir es dabei. Ja. Das war es zum heutigen Thema. Wie gefährlich ist HEMA? Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar, zum Beispiel bei Facebook unter die Ankündigung der Folge. Oder schickt uns eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao. Liebe Hörer, in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit einer der größten Ängste der Vertretern der Warenkunst. Wird Hema zum Sportfechten? Seid gespannt.